0: 저 스테판 40일 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 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 예. 그건 좀 바빠서 오래간만에 뵙는것 같습니다. 다들 잘 지내셨죠?
1: 네, 잘 지냈습니다. <웃음>
0: <웃음> 예뭐 그러면 바로 시작하겠습니다. 먼저 최근 정세에 초점을 짚어주시기 바랍니다.
2: 예,
3: 최근 정세이면서도 올해 정세, 특히 그 상반기가 중요한데, 한마디로 말씀을 드리면, 항쟁은 상수고, 전쟁은 변수다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 음. 예, 항쟁은 예, 반드시 추동된다. 물론 그 결과는 아무리 99%의 가능성이 있다고 하더라도, 예, 두고 봐야 되겠죠. 아, 저는 항쟁의 승리를 낙관하는 사람인데요. 어, 그런데 전쟁은 반드시 일어나는 것은 아니지만 굉장히 일어날 확률이 높은 상황입니다. 그래서 둘을 연관해서 설명하면 항쟁이 성공하지 못하면 전쟁이 일어날 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 1월 달에 이어서 2월 달에 북으로부 중대한 제안이 있었습니다. 1월 16일 날국방위 중대 제안. 2월 12일 날 고위급 접촉 14일에도 이어졌죠. 음. 네. 1950년 6월 7일 조국 전선 호소문과 6월 19일 최고인민회의 상임위원회의 제안이 있었습니다. 이두 제안에 비유에서 본다면 예. 국방이 중대 제안이 전자고 고위급 접촉을 통해서 북이 제안한 내용, 아직 공개되지 않았는데요. 예. 그것이 후자다라고 봅니다. 음. 그러므로 키리졸부 독수리 합동군사 연습 직전에 이런 중대 제안들이 어. 연이어 이루어진 것은 키리졸부 독수리 합동군사 연습이 예. 키독 연습이 마치 1950년 코리아전과 같은 성격을 띈다.
4: 어. 음. 그만큼
3: 전쟁 이용 가능성이 높다라고 말씀드릴 수 있습니다. 예. 예. 예, 그리고 두 가지 초점이 더 있는데요. 과연 북이 은하구호를 눈사람이 녹기 전에 발사하는가 음. 그리고 2월 25일 범국민 총파업 투쟁으로 시작되는 봄항쟁에 의해서 박근혜 정권이 언제 하야 하는가 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 자세한 얘기는 좀 이따 다시 할 기회가 있을 것 같습니다. 역시 남북 고위급 접촉과
0: 이산가족 상봉, 캐리의 방남 그레그 대표단의 방북, 키리절부 독수리 합동군사연습 등 일련의 과정을 집중적으로 분석할 필요가 있는 것 같습니다.
4: 예, 남북이 12일과 14일 판문점에서 만났는데요. 북에서는 원동연 조선노동당 중앙위원회 부부장을 단장으로 하는 국방위원회 대표단이 나왔다고 하고요. 음. 남에서는 김규현 청와대 국가안보실 제1차장 겸 국가안전보장회의 사무처장을 수석대표로 하는 대표단이 참가했습니다. 공동보도문을 발표했는데요. 그첫 번째 항이 이상가족 상봉을 예정대로 진행하겠다. 두 번째가 상대방에 대한 비방 중상을 하지 않겠다. 세 번째가 상호 관심사가 되는 문제들을 계속 협의하며 남북관계를 발전시키기 위해 적극 노력하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 남과 북은 상호 편리한 날짜에 고위급 접촉을 또 가지기로 했습니다.
2: 북남 고위급 접촉이 12일과 14일 반문점에서 진행되었습니다 접촉에는 우리 측에서 원동연 조선노동당중앙위원회 부부장을 단장으로 하는 조선민주주인민공화국 국방위원회 대표단이 남측에서 김규현, 청와대 국가안보실 1차장 겸 국가안전보장회의 사무처장을 수석대표로 하는 대표단 성원들이 참가했습니다. 접촉에서 쌍방은 북남관계를 개선하여 민족적 단합과 평화번영, 자주통일의 새 전기를 열어나갈 의지를 확인하고 북과 남 사이에 제기되는 여러 문제들에 대하여 진지하게 협의하였으며 공동 보도문을 발표했습니다. 공동 보도문 북과 남은 2014년 2월 12일과 14일 판문점에서 고위급 접촉을 가지고 다음과 같이 의견을 모았다. 1. 북과 남은 흩어진 가족 친척 상봉을 예정대로 진행하기로 하였다. 2. 북과남은 허상 비해와 신뢰를 중진시키기 위하여 상대방에 대한 비방과 중상을 하지 않기로 하였다. 3. 북과남은 호상 관심사로 되는 문제들을 계속 협의하며 북남 관계를 발전시키기 위하여 적극 노력하기로 하였다. 북과남은 호상 편리한 날짜에 고위급 접촉을 가지기로 하였다. 2014년 2월 14일. 그. 오늘 접촉에서도 북측에서는
3: 기본적으로 우리 측이 얘기하는 이상가족 상봉이라는 인도적 문제와 또 한미군사훈련이라는 이 군사적 문제가 서로 연계되어 있는 문제라는 주장을 했습니다. 그러나 저희들은 이런 순수한 인도적인 문제를 군사적인 문제와 연계시킨다는 것은 우리의 원칙상 받아들일 수 없다. 이것은 별개의 문제고.
4: 남에서는. 캐리가 13일부터 14일까지 남코리아를 방문했는데요. 윤병세 외교부 장관과 회담을 했고 박근혜 대통령도 만났습니다. 사실 별로 기억에 남거나 쓸모있는 이야기는 없었는데요. 외교장관 회담 뒤 공동 기자회견에서는 이산가족 상봉 문제와 키리졸부는 별개 이산가족 상봉처럼 인도주의적인 이슈를 다른 것과 결부시키는 것은 옳지 않다 이런 이야기를 했습니다. 남코리아 방문을 마치고 14일부터 15일까지는 또 중국을 방문했는데요. 역시 최고위급인 시진핑 국가주석과 왕이 외교부장을 만났습니다. 이번 방중에서 북비핵화 방안에 대해 중국과 미국이 각각 안을 제시하고 의견을 조율했다고 하는데요. 미국과 중국은 다른 국제사회 파트너들과 함께 북코리아가 입증 가능한 비핵화를 위해 의미 있고 구체적이며 되돌릴 수 없는 조처를 취해야 한다는 데 동의했다며 이들 조처는 지금부터 시작되어야 된다고 언급했습니다. 그러면서 중국이 제시한 구상을 귀국하는 대로 버락 오바마 대통령에게 보고할 것이라고 말했습니다. 캐리가 서울을 방문했다면 한편에서 도널드 그레그 전주남미대사가 10일부터 14일까지 평양을 방문했는데요. 태평양 세계연구소 대표단 4명을 이끌고 북 당국과는 세 차례 접촉을 했다고 밝혔습니다. 그레그 전주남미대사는 14일 평양을 떠나기 앞서 북에 버락 오바마 미국 대통령에 대한 기대를 접지 말라고 권유 했다고 하고요. 14일 자유아시아 방송 보도인데요. 그레그는 오바마 대통령은 다른 나라와 새로운 관계를 위한 방안을 찾는 괜찮은 파인이라는 단어를 썼는데 괜찮은 대통령이라며 그에 대한 기대를 포기하지 말라고 밝혔다고 합니다 근데 재밌는 것은 그레그의 이야기인데 북측이 이에 대해서 부정적인 인식을 내보였다고 합니다 음. 그리고 키리졸브 연습이 2월 24일부터 3월 6일까지 실시가 되고요 독수리 연습이 2월 24일부터 4월 18일까지 실시된다고 합니다
3: 그 순서대로 좀 말씀드리면 북의 그원동연 원래 소속은 이제 통전부죠, 통전선부 예, 예. 이제 대남 사업을 총괄하는 곳인데 이번에 이제 국방위원회 대표로 나왔습니다. 예, 예. 그래서 국방위원회 청와대 구체적으로 이제 국가안보실인데 이 만남이라는 것은 바로 김정은 제일비서 제일위원장, 박근혜 대통령 그 직속 기관들의 만남이죠. 예, 예, 그것도 예. 고위급이죠. 예. 예, 접촉이란 말은 이제 북에서도 그렇게 쓰고 있는데요. 예, 회담은 아니다라는 뜻인데, 근데 어쨌든 이 접촉을 통해서 무슨 얘기를 했겠는가, 음. 서로 의중을 타진했다라고 한다면 정말 할일 없는 사람들이죠. 음, 예, 음. 지금 접촉 내용으로 보면 다 언론 보도 정도 수준의 내용이에요. 예, 음. 그러니까 상대 측의 어, 의중을 탐색하는 게 언론 보도 수준이라면 어, 시간이 아깝죠. 음. 어, 이 바쁜 와중에 이 중요한 시기에 그래서 그것은 이제 말 그대로 언론 보도용 보도이고 실질적으로는 더 중요한 얘기가 오고 갔다라고 음. 웬만한 사람이 다 추정하는 거죠. 예. 어, 구체적으로 이제 그 짚으면 우선 첫 번째로 12일 접촉 이후 13일 하루 쉬고 14일 날 다시 접촉했다는 겁니다. 음. 뭐 너무나 당연하게도 돌아가서 최고위급에게 보고하고 결론을 받는 시간이죠. 어, 단순히 현장에서 어, 각각의 최고위급에게 연락해서 어떤 훈령을 받는 수준으로는 안 되는 어떤 정말 중요한 사안의 제기가 있었다는 거죠. 둘째는 이 접촉 자체가 북의 제안이고 역시 그 제안도 북으로부터 있었다고 보여집니다. 음. 아, 남으로부터의 제안이 아니에요. 남은 제안할 게 없죠. 아, 이산가족 상봉만 키동연습과 상관없이 아, 해달라는 라 정도이기 때문에 이런 얘기 정도라면 이미 실무적으로 합의한 조건에서 고위급 접촉을 할 필요가 없는 거죠. 음. 세 번째는 이 12일과 14일 사이에 캐리 미 국무장관이 방남에서 박근혜 대통령을 만났다는 겁니다.
0: 예.
3: 아, 그러면 무슨 얘기인가 했겠죠. 아, 절묘한 타이밍이에요.
0: 그러네요. 아.
3: 그런데 미국이 어떤 견해를 피력하고 또 그전에 아, 남으로부터 직접 북을 접촉한 결과를 좀 듣고 캐리와 박근혜가 상의하고 하는 그 전제로서 그레그 대표단 그레그 그 팀의 방북이 있었다는 겁니다. 음. 아, 그전 일정으로 있었습니다. 정확하게 얘기하면 이러한 접촉들이 진행되는 와중에 북에 있었죠. 그러면 이 흐름들이 무엇을 의미하느냐. 다시 말씀드리면 그레그 팀이 어떤 내용을 가지고 북에 간 거고요. 북이 어떤 내용을 남에 전달한 거고요 음. 어, 캐리어고 박근혜가 상의한 거고요 아. 그리고 다시 한번 만나게 된 겁니다 네. 그래서 이런 과정 속에서 북을 중심으로 얘기하면 북미관계와 북남관계의 중요한 제의와 논의가 있었다 네. 과연 합의까지 이루어졌는지는 좀 두고 볼 일입니다 음. 네. 공개적인 그 보도 내용에는 합의 내용은 없습니다 뭐 이상가족 상봉과 같은 그 작은 몇 가지의 합의는 있었지만 이런 걸 두고 합의라고 할순 없죠. 음. 북미 관계 북남 또는 남북 관계의 근본적 변화를 일으킬 만한 합의는 적어도 공개적으로는 없는데요. 그런데 주목할 점은 이상가족 상봉이 20일에서 25일인데 음. 키릴부 독수리 합동군사연습 키동 연습이 24일부터 시작이 됩니다. 음. 그러니까 24일 이후에이상가족 상봉 일정 또는 그 직전의 일정이 남측 입장에서는 조마조마 할 수밖에 없죠. 음. 마치 도둑이 재발절인 듯한 현상입니다. 음. 키동 연습 안 하면 되는데 그거 해서 사실 그 국방위 중대 제안의 요점은 키동 연습만 안 하면 다른 거다 들어주겠다는 라 음.
1: 얘기예요. 음.
3: 예, 이산가족 상봉이라는 낮은 단계부터 최고위급 회담이라는 높은 단계 물론 그 단계에서 합의할 만한 내용 가령 비무장지대의 세계평화공원 조성이라든지 이런 것들이 얼마든지 가능하다는 얘기입니다. 어, 다 그런 맥락으로 서술되어 있기 때문에 음. 남측에서 이 제안을 받지 않을 이유가 없고 이 제안을 받음으로써 완전히 국면이 전환되는 사실상 북이 미국을 군사 외교적으로 누르고 있는 상황이기 때문에 얼마든지 치고 나갈 수 있는데 전혀 그렇지 못한 거죠. 그런데 2월에 이러한 여러 만남들 움직임이 있으면서 무슨 얘기가 오고 간 것입니다. 가령 북을 중심으로 볼때 북미 간의 평화협정 북남 간의 최고위급 회담 이런 내용의 논의가 오고 갔을 수 있습니다. 음. 충분히 가능한 내용이죠. 14선언에는 삼자 또는 사자의 종전선이라고 언 표현되어 있습니다. 여기서 삼자는 기본적으로 북미 중국인데 사자로가면 남이 끼죠. 흥미로운 것은 캐리가 방남하기 전에 방남 다음에 방중에서 코리아의 통일 문제를 협의하겠다 중국과. 네. 그런 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그리고 이번에 중국에 가서도 역시 그 코리아 문제가 중요하게 제기됐고 중국과 미국이 각각 비핵화 안을 했는데 중국의 안을 돌아가서 오바마 대통령과 심중히 토론하겠다라고 했습니다. 예. 여기서 그 비핵화라고 할때 북만의 비핵화라는 것은 일방적이고 가당치 않은 얘기죠. 음. 북이 핵무장을 한 것도 자위적인 목적에서 한 것이고 남에서 적어도 한동안은 천여개의 전술핵 무기가 있었고 지금도 키동 연습 과정에서 구체적으로 2월 달에 북과 남, 남과 북의 이상가족 상봉위원 실무회담이 진행되고 있던 그 5일 실무회담이 진행되고 있던 바로 그날에 B-52 전략 핵폭격기가 코리아 반도 상공에 날아들어서 직도에 폭격 훈련을 하고 돌아갔다는 거 아닙니까?
4: 예. 음,
3: 예. 그런 조건에서 북만의 비핵화라는 것은 말이 안 되는 거죠. 예. 따라서 북의 비핵화라는 것은 코리아 반도의 비핵화, 또그 인근의 비핵화, 즉 남측에서의 핵무기의 철거, 미군의 철거, 그리고 일본에서의 핵무기의 철거, 일본의 핵무장 움직임의 중단, 또 중국, 러시아, 미국, 본토, 뭐 감도, 하와이는 말할 것도 없고, 즉세계의 비핵화하고 연동되어 있는 것입니다. 음, 네. 그렇기 때문에 중국이 어떤 비핵화 안을 냈다면 그것을 주목하지 않을수없는데요이 음. 기회에 하나 참고로 꼭 말씀드리고 싶은 것은 1964년에 중국이 원자탄 실험에 성공합니다. 예. 음. 그럴 때 북이 지지 성명을 냈어요. 아. 자위적인 핵무장에 대한 평가죠. 음. 근데 중국은 북이 핵시험에 성공했을 때 비판 성명을 냈어요. 아. 이게 이제 북과 중국, 중국과 북의 차이점입니다. 음. 같은 사회주의 국가라고 하더라도 북이 계획경제, 사회주의 원칙을 견지하는데 비해서 중국이 시장경제를 받아들이면서 사회주의 원칙에서 일탈하는 것과 같은 맥락이라고 봐도 틀리지 않습니다. 예. 예. 어 캐리가 도대체 어떤 사람인가 이런 얘기를 좀 하지 않을 수 없는데요. 캐리는 베트남전에 참전한 용사입니다. 음. 아, 그럼에도 불구하고 반전단체에서 전쟁을 반대하는 활동으로 유명한 사람이고요. 아. 국회의원이 돼서도 그랬고 그리고 실제 그 외교 상임위원장을 맡으면서도 역시 그런 평화지향적인 활동을 한 사람이에요. 음. 물론 유대자본의 대변활동도 합니다마는 그 기조가 평화적인, 아, 본질상 당근책이죠. 채찍책과 함께 투트랙으로 세계에서의 미국의 군사 외교 패권을 여전히 유지하기 위한 그런 당근책, 유화책을 주로 펼치는 사람이에요. 중동에서 팔레스타인 이스라엘 평화회담도 마찬가지고 시리아 평화회담에서 이란을 넣으려고 한 것도 역시 캐리고 예, 지금 이란과 안보리 상임이사국 5개국 그리고 독일과의 협상을 추진하는 데서도 역시 캐리의 숨은 역할이 컸습니다. 예. 예. 그런 캐리가 이 중요한 시기에 코리아 반도와 중국을 거쳐서 갔는데 별로 남긴 말이 없어요.
1: 음. 한미 외교장관이 서울에서 만났습니다. 우리나라를 방문하고 있는 존 캐리 국무장관과 유병세 외교장관은 회담을 마친 뒤 한미 군사훈련과 관련해 매년 훈련을 실시할 것이라고 강조한 뒤 인도주의적 사안인 이산가족 행사와 군사훈련은 연계되어서는 안 된다는 공통의 입장을 확인했다고 밝혔습니다. 존 케리 미 국무부 장관은 또 한일 관계 악화와 관련해 한국과 일본이 역사를 극복하고 관계를 진전시키는 것이 좋다고 생각한다고 말했습니다. 케리 장관은 특히 선비핵화 조치 후 대화라는 기존 입장을 강조한 뒤 북핵 위협에 맞서 국건한 3자 협력 유지가 중요하다며 한일 모두 다 동맹국이기 때문에 역사적인 문제를 해결할 수 있도록 하고 있다고 강조했습니다.
3: 그것은 남기지 않은 숨은 중요한 뭔가가 있든지 아니면 정말 할일 없는 사람인 거죠. <웃음> 네. 할일 없는 사람이겠는가? 아, 그렇진 않습니다. 그리고 이러한 성과, 즉 중동과 극동, 극동과 중동에서의 중요한 성과를 가지고 차기 대권도 넘겨보는 사람이거든요. 음, 아. 예. 그렇기 때문에 더더욱 적극적으로 뭔가 이뤄내려고 할 텐데 네. 예. 그리고 무엇보다도 이제 북미 간의 5차에 걸친 대결전 지금 제5차 북미 반미 전면대결전이 진행 중인데 네. 음, 북이 유대자본을 비롯한 범제국주의 그 안에 물론 미제국주의도 포함돼 있죠. 이 세력과의 싸움에서 가령 2012년 12월 12일 날 은하 3호 2호기를 극궤도에 미본토 지상 500km를 지나가는 그리고 2013년 작년이죠 2월 12일에 제3차 핵시험 슈퍼 EMP 또는 그 이상의 위력을 가진 핵시험을 통해서 은하 3호 2호기에 실려서 지상 500km 극궤도에 안착된 광명성 3호 2호기가 무엇인지 이러한 그 투쟁을 통해서 북이 유대자본 미제국주의를 비롯한 범제국주의 세력에게 겁박한 것은 음. 예. 바로 항복하지 않으면 작살내겠다 음. 어, 알아서 해라. 이번이 마지막이다. 라는 최후 통첩과 같은 것이거든요. 그리고 작년 상반기에 전쟁 발발 직전 98%까지 예, 치달았고 작년 하반기도 굉장히 긴장된 상황이었고요. 예. 그럼에도 불구하고 북이 참고 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 또 참은 뒤에 올 상반기에 기동 연습 기간에 역시 최고조의 군사적 긴장 상태가 고조되고 있는 것입니다. 적어도 작년보다 심각하고 위험한 군사적 긴장 상태죠. 99% 이상이라고 봅니다. 실제로 미군의 군사 지휘관들이나 남해 국방부의 핵심들도 같은 말들을 하고 있어요. 그 어느 때보다도 전쟁 위험이 높다. 실제로. 킬졸부 독수리 연습이 시작하기도 전에 1월부터 2월 사이에 얼마나 군사적 긴장이 고조되고 있으니까국방이중대제안이라는 예. 고위급 접촉이라든지 캐리 박람이라든지 캐리 박람도 작년에 있었지만 그건 4월이었거든요. 음. 예, 사실 3월 말, 4월 초가 가장 긴장됐기 때문에 그 뒤에 나타났는데 지금은 오히려 어, 그 앞에 나타남으로써 코리아 반도의 상황이 얼마나 심각한 것인가를 위험한 것인가를 단적으로 보여주고 있습니다. 예, 그렇네요. 아까도 김 차장이 강조했습니다만은 캐리도 이상적 상봉과 뭐킬졸부는 별개다, 군사적인 문제는 별개다. 이건 남측에서 무작위 얘기하고 있는 거고 심지어 소치에서 북의 김영남 최고위원의 상임위원장을 대외적으로 국가를 대표하죠. 만난 그방기문 유엔 사무총장도 이 비슷한 얘기를 했어요. <웃음> 그래서 어떤 일이 생기게 됐냐면 이산가족 상봉 전 또는 상봉 기간 중에 북이 은하구를 발사하거나 음. 제4차 핵시험을 하게 될 경우에 과연 이산가족 상봉이 어떻게 되느냐. 그때는 남에게 공이 넘어가는 거죠. 지금은 남이 북이 키동연습을 문제삼아 이산가족 상봉을 취소하게 되면 그 비난을 받게 되고 예. 그렇잖아요. 이상가족 상봉이 성사돼서 취임 1주년이 빛나는 박근혜에게 한 건이 되는 음. 뭐 대박 정도는 아니고 소박 정도 되죠. 음. 아, 날짜는 그런 그렇게. 그렇죠. 2월 25일 음. 걸쳐 있죠. 그래서 박근혜 정부는 이래도 좋고 저래도 좋다라고 하면서 회심의 미소를 짓고 있는 것인데, 근데. 북에서 은하구호를 발사하거나 제사차 핵심을 하게 된다면 상황이 완전히 역전된다는 겁니다. 음, 북의 입장에서는 이런 상황에도 이상가적 상봉이 진행되면 좋고 만약에 남에서 이상가적 상봉을 깬다면 역시 그 책임은 남에게 돌아가는 것이 되겠죠. 음. 왜냐하면 이상가적 상봉과 다른 문제는 특히 군사적 문제는 별개라고.
4: 저 그렇죠, 은하구 발사도 음, 음, 별개. 예, 남해 거죠.
3: 정부 예. 뭐 반기문 캐리까지 그 얘기를 했잖아요. 예. 예. 은하구는 충분히 발사될 수 있습니다. 이미 그 조짐들이 미국 비롯한 남 코리아의 보수 언론들에도 잡히고 있는데요. 예. 가령 동창리의 발사대가 연장됐다든지 예. 보다 큰 것을 은하삼호 위호기보다. 은하구호기가 더 크거든요. 네. 그리고 풍계리 1차, 2차, 3차 핵시험을 했던 곳에서 제4차 핵시험이 임박했다는 여러 가지 공사라든지 징후들이 잡히고 있어요. 음. 네. 물론 제 생각에는 제4차 핵시험보다는 은하구호 발사가 더 가능성이 높다고 봅니다. 음. 실제로 작년 초 신년경축 모란봉악단의 공연에서도 은하 3호 2호기와 은하 9호기가 전시됐고요. 그때 흥미로운 것은 이미 여러 번 말씀드렸습니다만 눈사람이 은하 3호 2호기하고 9호기를 갖고 있는 겁니다. 예. 예. 은하 3호 2호기가 아, 2012년 12월 12일 아, 눈 내리는 겨울철에 발사됐듯이 은하 9호기도 2월 즉 눈사람이 녹기 전에 발사될 가능성이 높은 거죠. 그런 상징입니다. 음. 가능성이 있습니다. 물론 이걸 절대적으로 봐서는 안 되겠지만 그런 구상을 가지고 있다고 어, 충분히 추정 가능합니다. 예. 무엇보다도 키리졸브 독수리 합동 군사 연습이라고 하는 미국과 남 나아가 일본까지도 포함되죠. 왜냐하면 일본이 최근에도 아베가 국회에서 집단적 자유권이라는 것은 한마디로 말해서 가령 미국이 북과 전쟁을 하게 될때 일본이 참전하는 것이다라고. 알기 쉽게 그 속내를 드러내지 않았습니까? 음, 노골적으로. 네, 그런 것처럼 미국과 남, 나아가 일본까지 북을 향한 군사적 공세를 취하는 거예요. 음. 아 더욱이 키동 연습의 본질이 세 가지인데 하나는 북침이고 두 번째는 선제 핵타격이고 세 번째는 평양을 전제로 한 대규모 상륙작전 음. 연습이에요. 음. 얼마나 위협적이에요. 그러니 북이 빈손으로 어, 가령 이상가족 상봉과 같은 사실 그것만 있다면 북의 군대와 인민들에게는 잘못된 메시지를 보내는 것이 됩니다. 즉 미남, 나아가 실질적으로 일본까지 가시하는 키동 연습의 위험성에 대해서 북의 군대와 인민들에게 상대적으로 그 정도에 맞지 않은 미약한 메시지, 다시 말하면 굉장히 위험한데 덜 위험하다. 이런 식의 유화적인 조치로 막을 수 있다. 이런 메시지, 혼선을 줄수 있어요. 음. 음. 그래서 1월 달에 아, 김정은 제일비서 최고사령관이 항공육전대의 강화훈련이라든지 야간전술훈련이라든지 그리고 마두산 혁명전적지를 방문하고 지금도 노동신문이 계속 강조하고 있거든요. 연재물을 내면서 말입니다. 네. 여기서 하나 또 중요한 것은 극동만이 아니라 중동이 연관되어 있는데 이 극동에서의 상황만이 아니라 중동에서의 상황도 여전히 교착상태에 있다는 겁니다. 네. 근본적인 전환, 비약이 이루어지지 않고 있습니다. 보게 신년사에서 김정은 제일비소 최고사령관이 강조한 것이 비약 아닙니까? 네. 네. 올해를 비약의 해로, 위대한 변혁의 해로 만들자고 했는데 역시 관건은 이 북미 반미 이 전면대결전이고 그 대결전에서 승기를 잡으려면 국면을 북기 주도하려면 뭔가 강력한 군사적 공세를 취해야 한다는 것은 너무나 당연합니다. 음. 그것이 은하구호기와 제4차 핵심이죠. 예. 그런데 은하구호기는 적어도 과학실용위성을 발사하는 우주발사체다. 이렇게 북이 주장할 수가 있어요. 음. 사실 세계 어느 누구도 믿기 힘들죠. 어, 음. 지금 같은 대결전에서 북이 우주발사체를 발사했다면 그것은 군사적인 목적이 주지 과학적 목적이 주겠느냐 그렇게 생각하지만 적어도 그렇게 주장은 할수 있는 거죠. 음. 그러나 핵시험은 다릅니다. 핵시험을 과학적 목적으로 했다고 할수 없죠. 핵이야말로 가장 강력한 무기인데 음. 그렇기 때문에 일단은 구호기를 먼저 발사하고 봐가지고 제4차 핵시험을 하지 않겠느냐 이런 추리가 합리적입니다. 물론 이러한 발상 자체도 뒤집어서 어떤 정말 기발하고 희한한 역발상 어, 이루어질 수 있어요.
1: 음.
3: 어, 물론 또 이렇게 분석하면 이게 아니면 저거다라는 식의 분석이 될 수도 있겠는데 예. 어, 잘 들어보면 꼭 그렇진 않으니까 오해는 하지 마시고 어. 아, 그래서 결론적으로 말씀드리면 매우 위험한 상황이다. 어, 이상가족 상봉이 눈앞에 있는데 어, 무엇보다도 키리졸부 독수리 합동군사연습이라고 하는 정말로 위험한 그 북침선제핵타격 대규모 상륙작전을 전제로 하는 매우 공격적이고 침략적인 전쟁연습, 역사적으로 이런 전쟁연습에서 전쟁이 시작됐고 무엇보다도 작년을 거쳐서 올해 또다시 이러한 양적축적으로 질적비약이 이루어질 수도 있는 그런 상황 그래서인지 북이 국방이 중대 지않과 고위급 접촉을 통해가지고 마치 코리아 전 6월 25일 직전에 6월 7일 조국 전선 호성원과 6월 19일 최고인민회의 상임위에 북한함에 남과 북의 국회를 통합하는 방식으로 통일하자라는 전격적이고 대담한 제안이 있었던 것처럼 그두 번의 제안이 연속적으로 1월달과 2월달에 있었습니다. 음. 그렇기 때문에 현재의 상황은 정말로 위험한 상황이고 음. 이러한 상황에 북이 언제 은하고기를 발사하고 제사차 핵심을 하는가 이런 전략적인 공세 말고 가령 백령도 앞바다 사건이나 연평도 전자포격전과 같은 전술적인 국부전이 정말로 벌어지는가 나아가 특수전면전으로 전 통일대전이 벌어지는가 또더 나아가 괌도 하와이 미 서부를 겨냥하는 제한핵전 확대 제한핵전 미 본토를 포괄하는 전면핵전 이러한 반미대전이 벌어지는가 예. 정말로 아슬아슬하고 위험천만한 상황이 아닐 수 없습니다. 예. 이러한 전쟁상을 막기 위한 그 직전에 어, 대화를 통한 외교적인 노력이 2월 중에 진행이 됐는데 적어도 겉으로 드러나기로는 별 성과가 없다. 음. 이미 예정된 군사적 충돌로 가고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 네. 방금 말씀하셨는데 역시 이게
0: 중요해서 다시 한번 여쭤보겠습니다. 올해 운하구호를
3: 발사하겠는지 제사차 핵시험을 하겠는지 올해라면 한다고 봅니다. 예, 음. 그 가능성이 매우 높습니다 예. 예. 상반기에 한다고 봅니다 음. 역시 그 가능성이 아. 매우 높고요 예. 그리고 지금 며칠 안 남았습니다만 이상가족 상봉 전 또는 이상가족 상봉 시에도 가능합니다 음. 역시 그 가능성도 매우 높습니다 예. 이상가족 상봉 전은 이제 오늘이 2월 16일 김정일 국방위원장의 생일이죠 네 예. 예. 그리고 2월 19일은 김정일 국방위원장이 후계자가 된후 온사회의 주체 사상화 강령을 발표한 날입니다. 그 40돌이 되거든요. 그래서 이 즈음, 즉 216에서 219 사이 또는 219 또는 이상가족 상봉 시에 음. 왜냐하면 그 실무회담을 하는 그날 B52가 떴거든요. 그러니까 그 보복의 의미에서 어 전부 가능합니다. 예. 또는 그 키동연습이 시작하는 24일 어, 등등 얼마든지 그 발사를 계획할 만한 어 날들이 있는데요. 참고로 은하 3호 2호기는 2012년 12월 12일에 발사됐는데 그것은 2012년이라고 하는 김윤성 주석 탄생 100주년을 넘기지 않겠다는 거와 12월 12일이 북에서 첫 기관단총이 제작된 국방공업으로서 특별 만한 날입니다. 김성주석이 직접 어, 시범사격까지 했는데요. 그런 날을 기념해서 발사한 겁니다. 어, 기관단총에서 이제는 은하 3호 2호기, 광명성 3호 2호기까지 발전했다는 얘기죠. 그렇게 언제든 뜻깊은 날이나 어, 여러 가지 상징적인 의미를 담아서 중요한 군사적 공세를 취했기 때문에 어, 이러한 날들에 발사될 가능성이 있고요. 예. 제4차 핵시험도 물론 가능합니다. 예. 어, 은하구호기 발사 가능성이 훨씬 더 높지만 예. 그리고 이 은하구호기 발사와 제4차 핵시험에 대한 증오는 미국을 비롯한 남코리아 보수 언론들도 보도하고 있을 정도로 북이 사실 공개적으로, 거의 노골적으로 시위하고 있습니다. 음, 예. 아 그리고 아까도 말씀드렸지만 북미 관계를 비롯한 극동에서의 어떤 변화를 도모하기 위해서 예. 또 중동에서의 변화를 도모하기 위해서 그것도 질적 비약을 이룩하기 위해서라면 뭔가 결정적인 공세를 취해야 되는 거죠. 음, 예. 아 이미 제5차 북미 반미대결전을 시작할 때 북은 그 절정단계 마지막 단계의 시나리오를 다 갖고 시작했고요 음. 그래서 작년 1월 초에 신년경축 모란봉 공연에서도 은하구호기가 그 영사막 왼쪽에도 있었지만 눈사람도 가지고 있는 예. 이게 김정은 젤 비서 최고사령관 유머라고 얘기하지 않았습니까 예. 그래서 한마디로 말씀드리면 언제든 할수 있지만 임박했고 그 가능성은 매우 높다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예. 음. 먼저 음. 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 네. 칠... 아, 내가 먼저 얘기하고
3: 잠깐 질문. 이게
4: 네, 질문이 그냥, 그냥 정 잠깐만
1: 중요한 거. 그냥. 지금
3: 존재감이 없어. 예. 네. 무재감을 네. 네. <웃음> <있어서>. 존재감을 잃지.
1: 라하지 주장을
3: 쳐내. 이거 좀 살렸으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 나중에 또 편집될 것 같은데. <웃음> 한번 살려봐. 예.
1: 아, 아니면 어떡하죠. 아, 큰일 그 아까 소장님께서 잠깐 언급하셨는데요. 예. 어, 지금 이제 아베가 발언한 것 중에서 좀 특이할 만한 사항 좀 구체적으로 말씀을 드릴게요. 그 일본 산이식문에서 보도한 내용인데, 그 아베가 중의원 예산위원회 참석해서, 어, 의원들 질의에 답변 과정에서 이런 얘기를 했다고 합니다 북이 미국을 공격하면 북으로 무기 탄약이 운반될 것이고 그것을 저지해야 될지를 논의를 해야 합니다 사실은 특정 국가명인 고유명사를 드는 게 좋지는 않지만 알기 쉽게 하기 위해서 북이란 예를 들었는데 그럴 경우 일본은 자위권을 북을 상대로 행사해야 된다 이런 발언을 그, 의회 내에서 했다고 합니다. 그, 아베 총리가 이제 발언이 이제 파문이 일자, 코리아 정세가 나빠졌을 때라는 전제를 달면서, 어, 일단은 발뺌을 했는데요. 네. 어쨌든, 이런 발언 내용들이, 아 언론을 통해서 공개되고, 특히 우리가 주목해야 될 부분에서, 일본의 집단적 자위 추진 움직임과 군국주의적 재무장에 대해서 경각성을 높여야 될 때라고 봅니다. 예. 네.
3: 별로 강한 존재감은 아니었어요.
4: 지금 <웃음> 관련된 일정에 관한 질문인데요. 3월 네덜란드 헤이그에서 해관보 정상회의 때 일본 아베 총리가 박근혜 대통령을 만나자고 정상회담을 지금 추진하고 있다고 하고, 그리고 오바마 대통령이 4월달에 남코리아와 일본을 방문하는 데이 일정들을 어떻게 봐야 할지.
3: 일본을 먼저 방문하고 이제 남코리아 오는 거죠. 음. 보도된 바에 의하면 일본의 과거사 문제에 대한 그 지적의 의미로 일본 일정을 줄여서 남코리아를 오게 됐다 뭐 이런 내용도 있고 그래요. 음. 여기서 이제 주의할 것은 미국은 일본의 군국주의적 재무장, 집단적 자유권 추진이라든지 이런 군사적인 문제를 지도 방조하고 있어요. 음. 어, 그렇게 밀어붙이면서 일본의 과거사 문제 가령 일본군 위안부, 성노예 문제라든지 이런 부분에 대해서는 비판하는 즉 음. 외교적으로 견제하는 양갈래 정책을 취하고 있어요. 음. 큰 거는 일본을 밀어주고 작은 것은 남을 밀어주는 음. 이런 정책인 거죠. 음. 어, 그러니까 우리는 미국이 일본의 과거사 문제를 지적한다고 해서 와 대단하다. 잘됐다 이렇게 보일 만은 아니라는 겁니다. 음. 무엇보다도 중요한 건 역시 군사적인 것이고 일본의 군사적 침략을 당해 식민지로 전락하고 나라가 망하면 백성은 상가집 개의 신세만도 못하다는 말처럼 예. 징병징용으로 850만 성노예로 20만이 끌려다녔던 것이 바로 우리의 그 100년도 안 되는 엄연한 역사적 사실이에요. 그런 의미에서 일본의 군국주의와 어, 일본군의 재무장은 참으로 어, 위험천만한 음, 상황이 아닐 수 없어요. 예. 예. 더구나 남의 정권은 그러니까 아베 정권과 같은 맥락의 수구 정권이거든요. 예. 파쇼 정권이라고 해도 지나치지 않을 정도로 그 선대들 또한 깊은 인연이 있고요. 어, 귀태 정권이다 이런 비판도 있지 않습니까? 음. 물론 이러한 아베 정권 박근혜 정권 출범을 배후에서 조종하고 그렇게 만든 것이 미국이죠 음. 그것은 미국이 재균형 정책이라고 그래 가지고 어~ 중국과 러시아와 북이 경제적으로 군사적으로 강해지는 데 대해서 재정 위기를 겪는 미국은 그만큼 군사적으로 약해질 수밖에 없는 그런 상황을 어~ 모면하기 위한 방책으로 일본의 집단적 자유권 추진을 비롯한 공국주의 부활책동으로 다시 말하면 일본군을 무장시키면서 균형을 맞추려고 하는 거거든요. 그리고 이것은 미국이 아시아태평양 특히 아시아를 중시하면서 가장 중요한 전략적인 지역으로 삼고 있고 구체적으로 아시아 중심축으로의 이동이라고 하는 어, 정책을 세워서 어, 중국을 포위하는 그러한 미군 기지들을 강화하고 또 새롭게 건설하고 있는 와중이기 때문에 더욱 그렇습니다. 그래서 박근혜가 겉으로는 일본에 뭔가 대치하고 어, 일본을 다루는 듯한 제스처를 취하지만 다 국민들을 우롱하는 제스처에 불과한 것이고 어, 마치 어, 철도 민영화 사용화를 추진하면서도 민영화 사용화가 아니다 라고 얘기하는 것과 같은 행동이죠. 예. 그래서 남코리아 일본 관계는 적어도 정부 간에 어, 대화가 진행이 되고 가까워질 수밖에 없다는 거 음. 어, 멀지 않았다는 거 이건 너무나 분명합니다. 음. 참고로 얘기하면 이런 그 가설이 있는데 박정희가 일본과 수교하면서 받은 돈으로 만든 계좌가 스위스 있는데 아. 그것을 이번에 박근혜가 가서 그거 내 거다라고 얘기하고 왔다는 겁니다. 음. 그 직후에 일본이 더욱 공격적으로 남코리아 정부에 대해서 발언하고 있어요. 예. 음. 이것은 무엇이냐면 그것은 박근혜가 남과 일본, 일본과 남의 수교라고 하는 그 상황을 인정하는 것이 되는 거거든요. 음, 어, 뭐 가령 독도 문제라든지, 음. 예, 이게 그 수교하는 과정에서 헐값에 팔렸는데, 일본이 독도는 일본 땅이다라고 얘기할 수 있는 근거 중에 하나가 바로 그 돈이거든요. 음. 음. 근데 그걸 이번에 박근혜가 가가지고 내 거라고 어, 얘기했다면 딱 걸려든 거죠. 음. 어, 그렇다면 은 박근혜는 더더욱 일본에 대해서 아그 어, 고향 옆에 새양지처럼 굴지 음. 않을 수 없을 겁니다. 예. 미국의 조정에 의해서도 그렇게 할 수밖에 없는데 이런 약점까지 있다면 더굴 수밖에 없는 거죠. 물론 이것은 예. 좀더 확인이 필요한 하나의 가설 주장에 불과한 것입니다만 갑자기 생뚱맞게 스위스를 가고 겉으로 드러나는 것은 아무것도 없는 이른바 비즈니스 외교를 천명하면서 실제로 비즈니스도 없고, 그렇게 외교적인 실력도 없는데, 왜 스위스를 그렇게 가는가? 음. 뭐, 다 알다시피, 박근혜가 그런 외유를 좋아하긴 해요. 전용기를 타고, 다른 나라 가서, 파티 석상에서 잔을 찍고, 어, 또, 패션쇼도 하고, 이런 걸 너무 좋아하는, 어, 그런 그 꿈을 꾸면서 어, 수십 년을 사람, 사람 같아요. 그렇기 때문에, 뭐, 그렇게 이해가 안 되는 것도 아니지만, 왜 갑자기 1월달에 수 있으냐. 이런 거. 한번 생각해 보지 않을 수 없습니다. 아, 그리고 순서는 좀 뒤바뀌었는데, 우리 이 대표님이 그 지적한 그 내용은, 우리가 집단적 자의권의 본질이, 미남이 북과 전쟁을 하게 될때 일본이 가세하는 거다라고 얘기했습니다. 예. 그 내용을 라베가 국회에서 확인해 준 거죠. 예. 아마 우리 방송을 듣고 있는 것 같아요. 완전 <웃음> 본그 예. 동아시아, 동북아와 동남아까지 포괄하는 중미, 미중간의 패권 다툼의 구체적인 그 상황들, 그리고 이러한 그 정세 속에서 북이 어떠한 군사 외교적인 어, 전략을 구사하고 있는가 라는 부분에 대해서 한번 어, 자세하게 짚었으면 합니다. 예,
0: 음. 예. 아까 말씀하셨듯이 최근 중동 상황도 교착 국면이 아닌가 싶습니다.
1: 어, 중동 상황에서 가장 핵심은 이란이죠. 예. 어, 18일 이란은 P5 플러스 1즉 어, 미국을 중심으로 한 핵협상을 지금 계속 벌이고 있는데요 예. 18일 오스트리아 빈에서 열리는 핵협상을 앞두고 차세대 원심분리기 개발과 탄도미사일 시험 발사에 성공했다고 발표를 했습니다
4: 음. 그래서
1: 당연히 미국이 반발을 했는데요 이에 대해서 이란 국방장관은 이란 혁명 35주년을 앞두고 어, 차세대 원심 풀리기와 미사일을 성공적으로 발사했다고 밝혔고 이란은 이런 탄도 미사일 프로그램들이 앞으로 핵협상 포괄적 합의 안에 포함되어야 된다는 그런 미국 측 차관의 발언들을 일축을 했습니다. 네, 즉 별개의 문제라는 것인데요. 네, 별개. 즉, 예, 일단은 계속적으로 이거는. 어, 이란과 미국이 핵협상을 하는 과정에서 지금 이란이 개발하고 있는 탄도미사일과 그리고 원심분리기와 그리고 미국이 사찰하고자 하는 여러 가지 핵실험 과정의 사찰 내용은 별개의 문제다. 네, 이런 입장으로 또어그 16일 핵협상 회의를 앞두고 모란 듯이 어, 시험 발사를 한 것이죠. 예. 보면 이 과정이 과거 북코리아가 핵사찰을 받아들이면서도 어 미사일 시험 발사를 계속적으로 한 상황과 똑같습니다.
3: 북이 지난 20년 전에 했던 그 모델을 지금 이란이 따라가고 있다는 거죠. 예, 예. 90년대 초부터 북이 과거 핵을 묻어두고 미래의 핵을 가지고 아, 미제국주의로 그렇 제국주의 연합의 경제 외교 봉쇄를 뚫는 그런 전략 전술인데, 네. 간간히 미사일 발사를 배합하죠. 딱 그대로 하고 있습니다. 음. 그래서인지 작년 2월 11일, 이게 이제 이란 이슬람 혁명 기념일인데, 음. 로하니 대통령 전에 그 아흐마디 네자드 대통령이 이란의 네. 핵무장을 선언했어요. 음. 네. 물론 이제 서방 제국가나 많은 사람들은 그것은... 아, 입으로만 살아난 것이다. 실제로 갖고 있지는 않다. 뭐 이렇게 얘기합니다마는 어, 실제로 갖고 있죠. 2006년에만 해도 어, 북으로부터 18개 핵미사일이 어, 이란에 배치됐거든요. 음. 과거 1962년 소련이 쿠바에 배치하려다 실패했던 그 핵미사일을 북은 어, 이란에 10년 가까이 강력한 국방공업을 지어주면서 그 바탕을 마련한 뒤에 결정적인 그 핵과 뇌관을 전달해서 어, 이란을 핵무장 시킨 거지요. 음. 그리고 등장한 로안이 대통령은 네, 바로 경제 외교 봉쇄를 뚫는 음, 그 시대적 사명을 지금 수행하고 있는데요. 유엔총회에서 어, 연설한다든지 뭐 출국하기 직전에 오바마한테 전화한다든지 음. 어, 그것도 미국 측에서 좀 매달렸죠. 안 하려다가. 한번 해준 거죠. 어 아까 얘기했던 그 유엔안보리 상임이사국 5개 국가와 독일을 한편으로 하고 이란과 지금 핵협상이 진행되는 것도 마찬가지고요. 음. 이 결과는 다른 한편으로 서방제국이 이란과의 경제협력 관계를 맺는다는 겁니다. 다시 말하면 경제봉쇄가 해체된다는 거죠. 예. 그래서인지 1월 말에 그 동안 반대 입장에서 있던 터키의 수상 외무부장관 재무부장관이 이란을 방문해가지고 음. 양국 간의 경제 협정에 사인을 했어요. 음. 재미난 거는 그 사인할 때 재무장관이 거부한 거예요. 사인을 음. 왜냐면 음, 이란이 이게 그 페르시아어로 된 거만 음 주고. 이란으로 된 거는 주지 않은 거예요 이건 이제 양국 협상에서 필수적인 전제죠 음, 아~ 그렇죠 일종의 음. 결례라면 결례인데 어, 뭐~ 부시한 거라기보다는 지금 이란과 터키와의 관계를 단적으로 보여주는 음, 것이라고 음. 할수 있겠어요 음. 그래서 외무상관이 악양 사인해 이렇게 한 거예요 음. 그래서 울며 겨자 먹기 식으로 사인했답니다 그래서 수상까지 얘기가 됐고 수상이 그렇게 하라고 해서 터키어로 된 것은 없이 이란어로 된그 협정문에 사인하는 이 정도의 (웃음) 상황이 연출되고 있다는 거예요. 음. 그리고 두바이가 매우 중요한데, 저도 이제 두바이를 가끔 지나갑니다만, 지나갈 때마다 왜 친유대, 친제국주의 자본의 거점 중에 하나인 두바이가 왜 반유대, 반제국주의 이슬람 세력들의 공격을 받지 않는가? 라는 의문을 늘상 가졌는데 이 두바이가 사실은 요두 세력 간의 요충지이기도 해요. 교육의 중심지입니다. 예. 음. 아그 두바이에서 연일 이란으로 날아가는 비행기가 만석이라는 거 아닙니까? 음. 음. 그러 그러니까 이러한 사실상 경제 봉쇄를 어, 돌파했다 그 경제 봉쇄망이 사실상 해체됐다 이렇게 봐도 과언이 아니겠습니다 음, 물론 음. 질적 비약이라고 하기에는 좀더 양적 축적이 있거나 보다 결정적인 그 진전이 있어야 되겠는데 그렇게 될 것으로 믿어 의심치 않는 정세입니다 음. 음. 문제는 이제 극동이죠 예 그에 대해서는 이전에도 말씀드렸습니다만는 중동에서 역시 중심은 이란이고요. 음, 절박한 과제는 팔레스타인, 이스라엘 평화문제, 실리아 전쟁의 종식과 평화문제, 또 아프간에서의 평화문제죠. 이 모든 문제 해결의 중심에서 중동 지역에서는 이란이 있지만 전 세계적 범위에서는 북이 있는 거죠. 북과 유대자본, 미제국주의를 비롯한 제국주의 연합 세력과의 군사 외교 대결전이 어떻게 매듭지어지느냐에 따라서 극동과 중동, 중동과 극동의 판도가 달라지는 것이죠. 한마디만 더 덧붙이면 극동과 중동, 중동과 극동이 필연적으로 본질적으로 연관됐다는 것을 정세분석에서 언제나 잊지 말아야 하겠습니다. 오늘 2월 16일을 맞아서 노동신문 1면에 시리아 국가수반이 북에 보낸 예 축전이 있습니다 아 어, 이것이 또 무엇을 말하는가 아 음. 어, 다시 한번 어 극동과 중동의 연관 그 정세 초점에 어, 북이 아 어, 밀접히 연관돼 있을 뿐만이 아니라 사실상 결정적인 역할을 하고 있다 이렇게 말할 수 있겠습니다 예좀
0: 예, 화제를 바꿔서 (2월 25일) 범국민 총파업의 구체적인 숫자가 나왔습니다. 서울 5만, 전국 20만을 모으겠다고 했습니다.
4: 2.25 국민파업위원회가 12일 발족됐는데요. 민중의힘, 민주노총, 전농, 전여농, 전국빈민연합, 한국청년연대 대학생 총파업위원회, 진보당, 정의당, 노동당, 전국유통상인연합회 등 노동시민사회정당 상인 각계각층으로 구성이 됐고요. 이날 기자회견에서 아까 언급했듯이 서울 5만, 전국 20만 규모의 국민파업 대회를 열겠다고 밝혔습니다. 노동자, 농민, 빈민, 상인 등 서민들이 살기 위해 이, 2 5 국민파업을 결행한다고 밝혔고요. 박근혜 정부가 국민들의 목소리를 기어이 외면한다면 우리는 박근혜 정부를 향해 레드카드를 들어올릴 수밖에 없음을 명확히 한다고 강조했습니다. 25일 4시에 서울광장에서 박근혜 정권 1년 이대로는 못 살겠다 2.25 국민파업 대회가 열리고요. 7시에는 촛불집회가 열린다고 합니다.
1: 그 국민파업 제목이 재밌죠? 어, 박근혜 정권 1년 못 살겠다 2.25 국민파업 대회가 제목인데요. 일단은 이 국민파업의 내용은 크게 보면 다섯 가지로 요약이 됩니다. 예. 그래서 총체적 대선 개입 진상규명 책임자 처벌 특금 도입, 그리고 비정규직 철폐, 특수고용 노동자성 인정 등 노동사안 그리고 비윤리적 경영 노조 파괴 삼성재벌 부탄 그리고 쌀 전면 개방 반대, 한중 FTA 저지, 기초농산물 국가수매 쟁취 그리고 의료, 철도, 가스, 민영화 저지 등 50여 개에 달하는 요구 조건을 내걸고 하는 파업입니다 어, 신승철 민주노총 위원장은 어, 건설, 공공, 금속 등등 해서 어, 민주노총에서 애초에 어, 계획을 세웠던 간부 순회를 중심으로 간담회를 가지고 어, 또는 일부는 또 파업을 위한 찬반 투표를 벌리면서 어, 지금 준비 중에 있다고 밝혔고요. 특히 주목해야 될 부분은 철도노조도 2월 25일 재파업을 결의를 했다고 결정을 내렸다고 합니다. 어, 좀더 구체적으로 말씀을 드리면 금속노조가 17일부터 19일 어, 총파업 찬반 투표를 지금 들어갈 예정이고요. 그래서 어, 노조위원장이 현장순회를 지금 돌고 있다고 합니다. 어, 그리고 어, 철도노조 이영익중앙쟁대위원장도 4일부터 현장순회를 들어가면서 지금 코레일이 노조원들을 탄압하고 있는 부분에 맞서서 2월 25일 재파업을 결의하자 이런 간부들을 설득하고 있는데요. 어, 한편 그 코레일은 지금 조합원들을 대상으로 116억 원의 조합비를 가압류하고 152억 원의 손해배상 청구 소송을 냈다고 합니다. 음. 뿐만 아니라 어, 조합원들의 강제 전환 배치, 교대자 근무의 일금 배치를 시도하고 있고요. 그리고 실제로 민영화를 어, 들어가는 단계인 철도공사 쪽개기와 그리고 지역노선 민영화, 그리고 공항철도 민영화 등등 해서 어, 이러한 부분들을 앞당길 조짐마저 보이고 있다고 합니다. 음. 어, 얼마 전에 법원에서 어, 23일 파업을 전개한 MBC 파업이 정당하다라는 법원의 판결이 나왔는데요. 음. 어, 이런 판결이 지금 철도 파업의 정당성에 힘을 어, 실어주면서 재파업에 힘이 실리는 양상입니다. 음. 아, 뿐만 아니라, 이제, 이 철도 노조에 대해서 각계각층의 또 지원도 계속 이어지고 있는데요. 예를 들면, 인터넷 카페, 화장발 소울 드레서 등의 인터넷 단체들과, 그리고, 어, 지하철 노조, 공무원 노조 등에서 여타 노조들이 철도 파업을 지원하는 성금을 계속 보내오고 있습니다. 예. 그리고, 어, 좀 눈에 띄는 대목인데요. 그, 철도 가족들을 또 대상으로 하는 영화 시사회도 개최가 됐다고 합니다. 예. 그래서, 우리별 1호와 얼룩소, 어, 장편 애니메이션인데요. 그동안 어, 이제, 어, 사적인 이익보다 민영화 투쟁에 반대해 준 것에 대해서 고마움을 전하기 위해서 영화사 쪽에서 철도 노조 가족 1000명을 초대해서 어, 용산 CGV 등 5개관에서 어, 시사회를 가졌다고 합니다. 야 예. 어, 그리고 이제 이건 좀 철도 노조 좀 길게 설명드렸는데요. 어, 지역 차원에서도, 어, 그냥 간단하게 언론에 언급된 부분만 말씀을 드리면, 포항 같은 경우도 25일 총파업을 예고를 해서, 어, 대략 포항에서 2천여 명이 참여할 것으로 예상이 되고요. 그리고, 어, 쟁이행에 대한 찬반 투표를 18일날 어, 이렇게 가져가기로 했고, 간부들이 현장 순회를 하면서 참반 투표를 독려하고 있는 상황이라고 합니다. 예. 어, 그리고 아까 말씀드렸다시피 이제 이게 노동자뿐만 아니라 청년 학생들, 그리고 정당들, 그리고 상인들 등 각계각층에서 총파업에 대한 기자회견과 참여 의사를 밝히고 있는데요. 11일 날, 전국대학생 총파업과 학생행진, 그리고 안녕들 하십니까? 라는 대학생 단체들이 기자회견을 열고 25일 예정된 민주노총의 국민총파업을 지지하고 동참하겠다는 의사를 밝혔습니다.
3: 총파업위원회가 인상적입니다. 노동계급이 앞장서고 주력을 이루고 다른 각계각층 세력이 함께하는 그 대표조직들이 총망라되는 전례 없는 아주 고무적인 그 조직이죠. 이런 그 총파업위원회를 볼 때마다 이제 우리 민중의 창의를 생각하게 됩니다. 역사적으로 참고할 만한 사례로는 1871년에 파리에서의 꼬민이 있고요. 파리꼬민이라고 하죠. 그리고 1917년에 소비에트가 있습니다. 파리꼬민에는 도시의 노동계급 위주로 구성이 됐지만 소비에트는 노동계급의 빈민, 병사가 가세했습니다. 음. 이러한 그 세력들이 바로 정권을 구성하는 데서 획기적인 그 인류 역사상에 처음 있는 커다란 진보고 놀라운 그 창이라고 할수 있는데 그 지금 남코리에서 그러한 현상들이 보여지는 것 같아서 어, 매우 주목됩니다. 예. 두 번째로 강조하고 싶은 것은 어, 2, 2월 25일 2.25 국민 총파업으로 박근혜 정권이 바로 하야하지는 않을 겁니다. 음. 왜냐면, 하 박근혜 대통령, 레이디 가카가 외유를 너무 좋아하기 때문에, <웃음> 3월 달에 독일을 비롯한 또 유럽을 또 순방하는 일정을 또 잡았어요. 음... 아 그래서, 그게 아까워서라도 아마 어떻게든 더 버틸려고 할것 같아요. 근데, 어, 통일진보의 입장 또는 총파위원회 입장에서 봤을 때는, 물론 하루빨리 야, 퇴진시키면 좋지만, 퇴진이 늦어져도 좋다. 음. 그것은 노동자와 기층민중 나아가 전체 민중의 정치 세력화에 도움이 되기 때문에 그렇습니다. 음. 그건
4: 왜, 아닌데 그냥 국민파 위원회가 명칭은 명칭인 가
3: 예, 방금 그김 차장이 청파 위원회가 아니고 국민파 위원회라고 교정을 해줬는데요. 예. 여기서 강조하고 싶은 것은 4.19 봉기 이후 이승만 정권이 하야를 늦췄다면 아니 안하려고 했다면 더 좋았을 거라는 겁니다. 음. 그리고 6월 항쟁도 마찬가지입니다. 노태우 그 당시 60대 어 형식적으로 대통령이 된그 노태우가 6 2 9 선언을 하지 않았다면 역시 어 노동자 기층 민중의 입장에서는 정책 각성이나 정치 세력화에서 어, 훨씬 더큰 진보가 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 통일진보세력이나 국민파업을 조직하는 세력 측에서는 박근혜가 바로 하야 해도 좋고 안 하면 노동자, 기층민, 전체 민중의 정치세력화의 결정적인 계기, 일대 비약의 계기로 만들 수 있기 때문에 그런 측면에서 좋다라고 하는 마음가짐입니다. 그렇기 때문에 진보와 개혁이 아닌 수구세력의 핵심들 그리고 그 상전인 미국의 입장에서는 박근혜 정부가 하야하지 않고 계속 버티는 것을 매우 위험하게 보지 않을 수 없는 거지요 음. 그리고 하나 또 어떤 측면이 있냐면 남코리아 노동자 민중의 스스로 힘으로 항쟁을 통해서 박근혜 정권을 하야하지 못한다면 북의 입장에서는 아... 최후 결심을 하지 않을 수 없지 않을까라고 보는 견해입니다. 예. 아, 다시 말씀드리면 철저하게 반민중적이고 반민주적일 뿐만 아니라 철저하게 반민족적이고 반통일적인 나아가 호전적인 극히 호전적인 박근혜 정권, 박근혜 성장 정권을 그대로 놔둔다면 코리아 반도의 핵참화까지 부르는 전쟁이 벌어질 수 있기 때문에 바로 어, 킬리부 독수리 합동군사에서이그 단적인 예중에 하나죠. 예. 그렇기 때문에 북의 입장에서는 결코 어, 좌시할 수만은 없는 겁니다. 예. 어, 당연하게도 남코리아 자체적으로 항정을 통해서 하야를 시키고 새로운 민주개혁적이고 통일장적인 정권이 들어선다면 어, 희망을 가져볼 수 있겠지만 그렇지 않을 경우에는 어, 특단의 조치, 결정적인 조치를 취하지 않을 수 없는 거고요. 그런 의미에서 1월 달에 국방위원회 중대 제안과 2월 달에 고위급 조척을 통한 중대 제안이 더 심상치 않게 심각하게 느껴지는 것입니다. 남코리아의 한장에서좀 보완해서 설명하면 서울광장에서 모이는데요. 예. 바로 인근에 미 대사관도 있고 청와대도 있습니다. 과거 1987년에 연세대에서 시청까지 꽉 채운 그 시위대열의 숫자가 100만이었는데요. 예. 음, 이런 정도가 다시 모이게 된다면 물론 핵심으로서의 조직군중 또 외치는 구호가 중요하죠. 어, 그렇다면 과연 어, 박근혜 새누리당 정권 나아가 미 제국주의 식민지 통치체계가 유지될 수 있을지 의문입니다. 예. 다시 말씀드리면 조직군중과 비조직군중이 합세해서 100만 정도가 된다면 즉 조직군중이 한 수십만 정도, 한3사 40만 정도만 돼도 아, 이 정도 숫자가 나오는데요. 더욱이 그 조직군중이 노동자, 노조를 중심으로 이루어진 조직군중이라고 할 경우에는 예. 그 위력은 아까 말씀드린 박근혜 새누리당 통치체계, 미제국제 식민지 통치체계를 무너뜨릴 수 있는 강력한 주체육령이라고 할수 있습니다. 예. 예. 여기서 공권력의 추류탄이라든 물대포라든지 어떠한 어, 탄압과 위협에도 흩어지지 않는 그러한 어, 강고한 조직군 중에 핵이 어떻게 마련되는가 이것을 바로 2월 25일 예, 본국민 파업연회가 조직돼서 야, 국민 총파업을 추진하고 있는 이 과정이 정확하게 보여주고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예. 예. 그리고 철도 재파업은 필연입니다. 아, 그렇게 되지 않을 수 없는 거죠. 예. 실제로 그렇게 몰아가고 있습니다 정부가. 그래서 우리가 박근혜 정부 또그 코레일 사장을 굉장히 예, 귀중한 사람으로 우리가 보는 아니었어요. <웃음> 그리고 그들을 생각할 때마다 가슴이 따뜻해지고 <웃음> 어, 뭔가 기대가 예, 충만되는. 음. 그리고 지난 연말에도 그랬듯이 우리의 기대를 저버리지 않을 것 같아요. 음. 아, 그래서 이쪽은 열의 노력으로 저쪽에 아, 그 무리수라든지 자충수라든지 이런 것들이 가세해서 백의 효과를 발휘하는 아, 그런 일이 2월 25일에도 그 즈음에도 재현될 수 있다라는 아, 우리가 기대를 하지 않습니까? 예. 음. <웃음> 자. 이 정도 하죠. 음. 그래서 결론적으로 어, 2월 25일부터 시작되는 봄은 물론 한 차례 꽃샘추위 정도는 있겠지만 앞으로 다가올 봄은 역사적으로 수없이 그랬듯이 항쟁의 계절이다. 예. 이 항쟁의 계절을 과연 박근혜 선누당 정권이 버틸 수 있겠는지 저는 버티지 못한다라고 음. 네. 보고요. 철사 버틴다고 하면 어떤 의미에서는 더 좋다. 음. 노동자, 계층민중, 전체민중의 정치 세력화에게는 더할 나위 없는 좋은 계기가 된다. 제가 전에 말씀드렸지 않습니까 노동운동계에서 파업은 사회주의로 열린 창이라고 합니다. 음. 네. 아 그런 것처럼 어, 지금의 이 항쟁은 계속될수록 민주주의와 자주 통일로 열린 창이라고 할수 있는데요. 예. 그 창이 크게 열리고 마침내 어, 그 창을 열고 어, 노동자 계층 전체 민중이 포효하는 어, 항쟁이 혁명으로까지 비약할 수도 있는 그런 계기가 마련될 수도 있습니다. 네. 박근혜 새누리당 정권이 어떻게 하느냐에 따라서 그 전제로 어, 통일진보세력과 민주개혁 세력이 어떻게 싸우느냐에 따라서 충분히 달라지는 격동의 항쟁과 혁명조짐까지도 보이는 봄이 아니겠는가 이렇게 봅니다. 예. 예.
0: 예, 그렇다면 마지막으로 통일진보세력, 민주개혁 세력의 당면한 과제가
3: 무엇이겠는지요? 예, 이미 말씀드렸습니다만 2월 20일 총파업에 총집중하고요. 동시에 키리조브 독수리 합동군사 연습 때문에 반전평화운동 못지않게 중요하게 됐습니다. 예. 2월 20일 총파업은 또 다른 시작일 뿐입니다. 연말에서 이룩했던 투쟁의 성과를 계승하고 그 경험을 살려서 이제부터 본격적인 투쟁을 개시하는 것인데요. 아, 처음에 말씀드렸듯이 항쟁은 상수고 전쟁은 변수인 정세입니다. 이런 정세인식부터 확고히 하는 전제에서 다가올 장엄한 역사적인 봄항쟁을 철저하게, 치밀하게, 힘차게 준비해야 하겠습니다.
0: 오늘도 심도 있고 종합적인 분석에 감사합니다. 격동하는 코리아 반대의 정세의 요구에 맞게 반파쇼 민주화운동, 반전평화운동 한마디로 구구운동에 모두 다 떨쳐나서야 할 때입니다. 오늘도 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.